0: Será que é possível se alegrar em meio às circunstâncias adversas? Pela lógica humana, não. Porém, você vai aprender através desta mensagem algo que vai revolucionar a sua perspectiva. Eu sou o pastor Alan Amor e você está no podcast Meditando na Palavra de Deus. Abra a escritura na carta que Paulo escreveu Aos filipenses capítulo 4 Versículo 4 Filipenses capítulo 4 Versículo 4 Quando você encontrar, fique em pé Em reverência à palavra do Senhor Diz assim a escritura Regozijai-vos Sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Eu pergunto a você: será que é possível você se alegrar sempre, independente das circunstâncias? Pela ótica humana, isso não é possível pois as circunstâncias mudam de repente. De repente, surpresas boas acontecem, mas também surpresas desagradáveis surgem. Como se alegrar? Como ser feliz em qualquer situação Deus hoje vai ministrar ao teu coração algo muito importante, amém? então eu vou ler novamente o versículo 2 que diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor outra vez, digo regozijai vos Pode se assentar, por favor. E ao tomar o teu assento, feche os teus olhos e peça a Deus para falar conosco. Pai querido, Deus Santo, a tua palavra é fiel e verdadeira e digna de toda credibilidade. E neste momento ela será pregada, usa a boca do mensageiro, abre o entendimento de, de cada pessoa para compreender e assimilar, e que a tua palavra penetre no íntimo do coração e transforme a vida de cada pessoa em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Como ser feliz em qualquer situação? Como se alegrar, independente das circunstâncias? Pela ótica humana, isso é impossível. E por que, que pela ótica do homem natural, isso é impossível? Porque o homem natural, ele é movido pelas circunstâncias, o homem natural, ele busca, ele busca sempre satisfazer os desejos da sua carne, então entenda uma coisa, para o homem natural, pela lógica humana é impossível ser feliz, se alegrar em qualquer situação, porém o apóstolo Paulo vai nos mostrar que quando uma pessoa verdadeiramente, ela tem uma comunhão com Deus, quando ela conhece a Deus, esta pessoa ela pode desfrutar de alegria independente da situação independente das circunstâncias e o próprio apóstolo Paulo ele é um exemplo disso porque quando ele escreveu a carta aos Efésios Paulo estava preso e estava esperando a qualquer momento ter a sua cabeça ó decapitada ou seja, Paulo estava no corredor da morte Paulo a qualquer momento seria decapitado e ele sabia disso, ele estava preso ele estava solitário entre aspas, porque ele não se sentia só pois ele sabia que o Senhor Deus estava com ele, apesar dele estar dentro de uma prisão, e não poder ter a companhia, dos irmãos em Cristo, apenas alguns irmãos iam visitá-lo, na prisão, Paulo, ele se sentia, alegre, e a primeira coisa que nós devemos fazer para nos alegrar independente das circunstâncias é fazer de Deus a nossa fonte de alegria é fazer do Senhor a nossa fonte de vida se Deus para você, se a presença de Deus para você é o mais importante, se a presença de Deus para você é aquilo que você tem como mais valioso, então, meu amado, você pode estar em qualquer que seja a situação. Paulo, aqui mesmo nesta carta que ele escreveu aos filipenses, ele disse assim, ele disse assim, eu sei... Eu sei ter abundância, como também sei passar necessidades. Olha o que ele disse. Olha só o que ele disse. Eu sei... Eu sei... Veja comigo aqui, ó, no capítulo 4, versículo de número 12. Ele disse assim, ó... Sei estar abatido... E sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha aqui, Paulo ele está dizendo: eu estou experimentado em todas as situações Eu já passei fome e tive também abundância, eu já passei por situações terríveis e ele disse, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sabe o que faz muitas pessoas, elas viverem tristes e insatisfeitas? Hoje nós vivemos numa época onde as pessoas elas estão sempre expondo a sua vida nas redes sociais. É verdade ou não é? E muitas vezes, e já foi comprovado isso, foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa foi comprovado que as pessoas que fazem uso constante de redes sociais... Principalmente Instagram, elas têm a tendência a serem depressivas e ansiosas e frustradas. Por que, que isso? Por que, que as pessoas que fazem uso constante dessas redes sociais elas têm a tendência a serem é, insatisfeitas, depressivas e ansiosas? Por quê? porque quando as pessoas elas acessam ali o Instagram, que elas começam a ver a vida das pessoas, ver aquela pessoa numa casa de praia, um carro importado, ver aquela pessoa com um casamento é, feliz, isso começa a despertar naquela pessoa o quê? Uma comparação, a pessoa começa a se comparar, por que que, por que, que aquela pessoa tem tudo e eu não tenho nada? Por que, que aquela pessoa é assim? Por que, que a minha vida é desse jeito? E então, desta comparação, vem a insatisfação. E a insatisfação vai gerar o quê? A inveja, a depressão, a ansiedade. Entende isso sim ou não? O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, que ele aprendeu a se contentar com o que ele tem. E olha que ele antes era uma pessoa, ó, da alta sociedade. Ele não era qualquer pessoa, ele era um fariseu, ele era um cidadão romano, ele era poliglota, mas ele disse, sabe o que ele disse aqui mesmo na carta aos filipenses? Olha o que ele disse aqui, ó. Aqui mesmo na carta aos filipenses... Paulo vai dizer algo muito forte, Filipenses capítulo 3, versículo 7, olha o que ele disse aqui ó, mas o que para mim era ganho, reputeio por perda por Cristo... E na verdade tenho também por perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas E as considero como esterco Para que possa ganhar a Cristo E seja achado nele Não tendo a minha justiça que vem da lei Mas a que vem pela fé em Cristo A saber a justiça que vem de Deus pela fé Olha aqui para mim o primeiro passo que você precisa dar para você ser uma pessoa feliz e alegre, independente da situação, é você valorizar aquilo que realmente é valioso, Paulo está dizendo aqui, ó, aquilo que antes eu achava que era valioso, aquilo que antes eu achava que era importante, hoje, isso eu considero como esterco, porque para mim, hoje, o mais valioso, o mais importante, é Cristo, e conhecer a Cristo, e ganhar a Cristo, olha para mim, hoje nós vivemos uma grande inversão de valores amados, hoje nós vivemos uma inversão de valores, onde as pessoas para ganhar dinheiro, fama, elas fazem tudo, se você for olhar no Instagram, você vai ver muitas mulheres mostrando o corpo, é, sensualizando, só de... Só de é, como é o nome daquela roupa íntima? Hã? Não, não. Lingerie. Lingerie mostrando, mostrando o bumbum, fazendo poses sensuais, quase quase que tirando toda a roupa para querer o quê? Curtida, seguidores. Por que, que essas pessoas fazem isso? Porque elas querem ter muitos seguidores para depois é, serem convidadas para fazer publicidade. Porque quanto mais seguidores uma pessoa tem, mais as empresas vão querer pagar essa pessoa para ela fazer propagandas. Entendi isso, sim ou não? Então, olha o que as pessoas estão fazendo. Elas estão invertendo os valores. Elas estão valorizando coisas que não têm valor. Meu amado, o que é mais valioso é conhecer a Cristo, é ser conhecido por Cristo e ser achado em Cristo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você... Ser feliz e alegre em qualquer situação É você colocar Jesus como a tua fonte É você valorizar aquilo que realmente é valioso E o que é mais valioso hoje é Jesus É conhecer Jesus É a salvação É a vida eterna Amém? Amém? A segunda coisas que você precisa fazer para ser alegre e feliz em qualquer situação, é ser uma pessoa grata, independente da situação. E podemos dizer que ser grato é a mesma coisa que você ser contente com aquilo que você tem. Entende isso? O mundo... Ele nos estimula a sempre estar insatisfeito. Você está entendendo? Olha para mim. O mundo, ele nos induz a sermos insatisfeitos. Como, pastor? Você compra um celular de última geração. Daqui a seis meses, aquele celular... Daqui a seis meses, não. Daqui a três meses, aquele celular já ficou desvalorizado. É verdade ou não é? já surgiu outro, e aí as pessoas elas já não querem mais aquele, elas querem aquele outro que foi lançado, é ou não é? Sim ou não? O mundo induz as pessoas a estarem sempre insatisfeitas com aquilo que elas têm, e quando você é insatisfeito, você vai viver uma vida de tristeza de infelicidade, olha o que a Palavra de Deus ela nos ensina aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, olha o que a Palavra nos ensina na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quem está vivo diga glória a Deus, diz assim ó, no capítulo de número 5, versículo 16, aliás, versículo de número 18, amém? Diz assim ó, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, olha para mim, em tudo, nós devemos fazer o quê? Dar graças. Até mesmo nas situações dolorosas e difíceis. Por quê? Ei, você já parou para imaginar se tudo fosse só bonança? As pessoas não iriam aprender a valorizar as coisas. É verdade ou não é? Sabe por que, que as pessoas valorizam as coisas? Porque elas aprenderam com a dor a dor nos ensina muitas vezes a valorizar aquilo que é importante por exemplo eu tenho um amigo que ele sofreu recentemente um acidente aonde nesse acidente quase ele morre só Deus para livrá-lo e esse rapaz ele era até cristão mas ele era um eles disse que era um cristão mas não estava vivendo a vida cristã da maneira como deveria. Estava meio que é, vivendo uma vida cristã morna. E ele então, depois desse acidente, disse: Olha, depois desse acidente, eu aprendi a valorizar o que é mais importante, que é primeiramente a minha comunhão com Deus. Eu aprendi a aproveitar mais o meu tempo. Eu aprendi que o mais importante é a nossa família. Quantas pessoas não dão valor à sua família, mas depois que ela vai para um leito de enfermidade, quem é que vai cuidar? Quem é? É a família, né? Sim ou não? Pois é. Em tudo dai graças, meu irmão. Porque as tribulações... Elas são usadas por Deus para nos preparar, para nos lapidar, para nos transformar, como ele fez com José. Entende isso? Sim ou não? Então esse é o segundo passo, em tudo, em tudo, dai graças, seja grato, não seja uma pessoa insatisfeita. Amém igreja? Olha para mim, não seja uma pessoa que sempre está insatisfeita. Se está chovendo a pessoa reclama. Se está fazendo sol a pessoa se está um dia ensolarado a pessoa reclama. Se ela está comendo arroz, feijão e pachá, pastor o que é o pachá? É o seguinte: pega a frigideira, coloca no fogo, coloca a manteiga, deixa a manteiga ficar borbulhando aí pega o ovo, a colher e pachá. Esse é o pachá. Se tem arroz, feijão e pachá a pessoa reclama. Ei dê graças ao Senhor por tudo, seja grato, amém? Amém? Agora, entenda uma coisa, ser grato não significa que você vai se acomodar naquela situação, amém? 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 Eu sou grato, se tiver arroz com ovo, feijão, eu sou grato mas eu não vou me conformar com aquilo, eu vou querer comer aquele baião com aquela picanha, eu vou, comer, eu vou querer comer aquele baião com aquela picanha, com aquela macaxeira, amém, amém, amém? Eu sou grato, amém igreja? Amém igreja? Quem está dormindo diga glória a Deus, agora quem está acordado diga aleluia. Então esse é o segundo passo, é você ser grato, qual é o terceiro passo aqui, ó, versículo 17? Orai. Orai de vez em quando. É isso? Orai quando tiver vontade. É isso? Ó, aqui, ó, Segunda Tessalonicenses, tessa capítulo 5, versículo 17. O que é que tá escrito aí? Hã? Orai sem cessar. Olha para mim. Por que, que nós temos que orar sem cessar? Porque quanto mais nós estamos conectados com Deus, quanto mais nós estamos é, em comunhão com Deus, nós começamos a discernir melhor as coisas. Nós começamos a enxergar as coisas, não com, as, com a perspectiva carnal, mas com a perspectiva espírito. Quando você não é uma pessoa de oração, você enxerga as coisas embaçadas, você enxerga as coisas de maneira equivocada, Por quê? Porque você não está em comunhão com o Senhor, mas quando você está orando continuamente, a oração te faz ter clareza, Escreve isso aí, ó, a oração te faz ter clareza, porque quando você ora, Deus fala com você. Quando você ora verdadeiramente, não aquela oração que parece até uma reza, aquela oração mecânica, mas quando você se dedica mesmo, você se ajoelha e você se põe a buscar o Senhor. Então você... Você vai ouvir a voz de Deus. Nem sempre a voz de Deus vai ser aquela voz audível. Ele vai fazer você, ó, oh, na tua mente, Ele vai trazer algo que você nem estava pensando. Ele vai trazer algo que vai revelar para você coisas. Entende isso? Sim ou não? Coisa que você não estava nem pensando e de repente Ele vai te mostrar. Ele vai trazer a tua memória, entende isso, meu amado, você precisa orar, orar continuamente, porque quanto mais você estiver em comunhão com Deus, mais você vai ter o quê? Discernimento, mais você vai ter o quê? A paz, a serenidade e a alegria, porque quanto mais você ora, mais você é cheio da presença de Deus, quanto mais você ora, mais você é fortalecido pelo poder de Deus, o Senhor Jesus ele disse assim, orai, ele disse, vigiai e orai, porque o espírito está pronto mas a carne é o que? fraca, quando você ora, você está se fortalecendo quando você ora, você está meu amado, recebendo de Deus discernimento espiritual amém? então esse é o terceiro passo, tenha uma vida de oração contínua e quarto e último passo Vai comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios Quarto e último passo Para você se alegrar E ser feliz Em qualquer situação Sabe qual é? É o que está escrito aqui ó, Em segunda carta aos Coríntios Capítulo de número Segunda carta aos Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Diz assim, ó Porque andamos Pelo quê? Hã? Porque andamos Alô, alô Porque andamos Por fé E não Por por vista, ei meu amado, presta atenção, presta atenção, o que que significa andar pela fé, andar pela fé é você andar não pelas circunstâncias, é você não ser movido por aquilo que as circunstâncias estão te mostrando, as circunstâncias podem estar te mostrando que é o fim as circunstâncias podem estar te mostrando que Deus te abandonou mas quando uma pessoa vive pela fé ela não tem essa perspectiva quando uma pessoa vive pela fé ela acredita que ainda que ela esteja em um beco sem saída Deus vai trazer o que? O escape, o livramento. Quando uma pessoa anda pela fé, ela anda, ela é movida, ela é motivada. Atenção. Atenção, uma pessoa que anda pela fé, ela é motivada, não pelas circunstâncias. Porque se você é motivado pelas circunstâncias... Vai ter momentos que você não vai orar porque você vai se sentir triste por algumas coisas. Vai ter momento que você não vai querer vir para a igreja porque quando você se deparar com algumas circunstâncias, as suas emoções vão ser de quê? De tristeza, de angústia. Isso aí é o perfil de quem anda pela emoção. Quem anda pela emoção é uma pessoa inconstante mas quem vive pela fé, ei, quem vive pela fé, faz como Davi, Davi ele disse, porque te abates alma minha, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei, Paulo, ele vivia pela fé, por isso que ele estava lá na prisão, mas ele estava como? Alegre, Ele estava contente Por que, que ele estava contente? Sabendo que ele ia ter a sua cabeça Decepada Porque ele tinha uma fé De que se ele morresse Ele iria se encontrar com Cristo E se ele estivesse Se ele permanecesse vivo Ele viveria Para glorificar a Cristo, para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, entende isso, sim ou não? Então meu amado, você precisa ser motivado, não pela circunstância, ainda que a circunstância esteja adversa, você tem que dizer, você tem que dizer, essa situação pode estar complicada, mas eu vou continuar, caminhando, porque eu sei que Deus vai reverter este quatro. o choro pode durar uma noite mas a alegria vai chegar pela manhã andar pela fé é andar meu amado crendo que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir mesmo que as circunstâncias estejam dizendo que não vai se cumprir você está compreendendo isso? sim ou não? fica de pé meu amado Deus, Ele, Ele deseja que você viva uma vida de alegria, independente das circunstâncias. Amém? Amém? Mas para você viver uma vida de alegria, você precisa ter a fonte de alegria. Você precisa ter a fonte de vida. E qual é a fonte de vida? A fonte de vida, a fonte de alegria, não é não são as drogas, não são a bebida alcoólica a fonte de alegria não são as amizades, o dinheiro porque a alegria que essas coisas produzem é uma alegria momentânea que dura apenas alguns instantes mas a alegria que Jesus quer te dar é uma alegria permanente se você quer ter essa alegria você precisa receber Jesus como único Senhor e Salvador e se você já recebeu, mas se afastou, você precisa se reconciliar. E se você já recebeu, está na casa de Deus, mas você vive triste, você vive insatisfeito. Então, talvez você não tenha feito de Jesus o teu maior tesouro. Aquilo que o mundo valoriza, entenda uma coisa, aquilo que para o mundo é valioso, para Deus não é valioso. O mundo valoriza coisas que para Deus não são valiosas. Entende? Sim ou não? Você precisa valorizar aquilo que é mais importante. É Jesus Cristo. Paulo ele disse assim, porque para mim o viver é Cristo. Se você tem vivido insatisfeito, que significa que você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor que é. Aquele amor que você sente quando você tem um encontro com Jesus. Sabe? Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já passei. Quando eu comecei minha caminhada, eu só queria estar com Jesus. Eu passava horas e horas no meu quarto orando. De maneira que a minha cama ficava ensopada de lágrimas. Eu só queria ler a Bíblia, eu só queria falar de Jesus. Na escola, eu só queria falar de Jesus. No ônibus, eu só queria falar de Jesus. Isso é o primeiro amor, é quando você, você pode estar comendo cuscuz com manteiga durante uma semana, um mês. Mas se você tem Jesus, você está satisfeito. Eu passei um tempo lá em Vitória de Santo Antão No começo do meu ministério Onde eu estava abandonado praticamente Longe da minha família Longe das pessoas do ministério Sozinho, só eu e a minha esposa Recém-casados Ajuda de custo atrasada A igreja não estava fluindo como deveria A gente só comia durante alguns meses, cuscuz, era cuscuz com ovo, cuscuz com manteiga, cuscuz com carne é, carne de charque, né, como chama aqui, cuscuz, 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 mas todos os dias eu estava lá na igreja, varrendo a igreja com alegria, pregando na porta da igreja, distribuindo literaturas com alegria, isso se chama o que Primeiro amor. Quando você tem o um primeiro amor, meu irmão, você pode estar na situação mais difícil, mas se você está com Jesus, você se sente satisfeito. Se você não está satisfeito, talvez é porque o primeiro amor se esfriou. Você precisa hoje voltar ao primeiro amor. E se você diz, pastor, eu nem passei ainda pelo primeiro amor. Eu ainda nem experimentei esse, esse amor, esse primeiro amor. Então você precisa pedir a Deus para que você venha viver esse primeiro amor. Amém? Coloca a sua mão sobre o local do teu coração.